0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Yüzleşme programında birlikteyiz. Yusuf Siyah Cemetle beraber. Bugün çok değerli bir konumuz var. Ee, öncelikle bir ilim adamı, sonra siyasetçi, sonra Türkiye'nin çok önemli bir müessesesini yönetmiş olan insan. Ee, Devlet adamı, bakanlık yapmış e, bir sima. Mustafa Sait Yazıcıoğlu hocam, profesör, doktor. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hocam. hocam. Hoş bulduk. Ahmet Bey. Nasılsınız, afiyet desiniz. Tamam, Allah ederim. afiyet versin. Hocam e, Sürmene doğumlu. Ee, Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyeli yapmış. dekanlığını yapmış. Kelam alanında e, İlmi çalışmaları bulunan bir hocamız. 1987-92 arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. 2002'den itibaren iki dönem milletvekili olarak parlamentoda bulunmuş. Bu arada Diyanetten sorumlu ya da devlet bakanı olarak görev yapmış. Diyanet kendisine bağlanmış. TİKA kendisine bağlanmış. İslam konferansı teşkilatında Türk grubu başkanı olarak hizmet vermiş. Halen de ilmi çalışmalarını sürdüren bir hocamız. Hocamız İmam Maturidi üzerine İmam Maturidi üzerine ee, makaleler, kitaplar, tezler hazırlamış e, bir sima. İmam Maturidi malum e, bir inanç alanında, kayıt alanında e, genelde tanıdığımız e, bir imamımız olarak işte biz e, şeyde amelde Ebu Hanife'yi itikatta İmam Maturidi'yi e, Önümüzde rehber olarak biliriz genelde Türkiye toplumu olarak. Hocamın o alanda çalışmaları var. Ee, aslında e, doktora tezi e, Sorbon Üniversitesi'nde yapmış. Ve 15-16. asırda e, kelam meselelerinin, akaid meselelerinin Osmanlı Türk toplumu üzerindeki etkileri üzerinde çalışmış. Yani bir anlamda e, akaid e, ilkelerinin, inanç esaslarının e, toplumların akışında etkili olduğu tarzında bir değerlendirmesi var. İmam Matülidi e, bir inanç ekolünün temsilcisi. İmam e, Onda altını çizdiği hususlar var hocamızın. Onun zaman içerisinde İslam toplumuna etkileri, oradan siyasete etkileri üzerinde değerlendirmeleri var. Belki bugünün İslam toplumlarına etkileri üzerinde durmak da gerekiyor. Değerlendirmeleri maturidi ile ilgili değerlendirmeleri biraz da bütün zamanlarda İslam toplumlarının akışını görmek bakımından önemli. Oradan başlayalım diye düşünüyoruz. Hocam, yani İmam Maturidi çalışmalarınız orada altını çizdiğiniz hususlar ne? Bilhassa irade, değil mi? İrade ifade özgürlüğüne oradan geliyorsunuz. Ee, insan hürriyeti üzerine oradan geliyorsunuz biraz hem maturidi e, hangi boyutlarıyla ele aldınız nelerin altını çizdiniz oradan başlayalım
1: hocam kısaca şunu söyleyeyim biz maturidi itikadını yeterince takip edemediğimiz için mi geri kaldık <gülüyor> <gülüyor> i̇şte.
2: Soruyu somutlaştırdınız. Evet. Yani Ahmet Bey çok güzel toparladı. Evet. Siz de can alıcı yerden bir giriş evet. yaptınız. Ee, şöyle söyleyeyim Ahmet Bey'in de söylediği gibi doktora çalışma esnasında işte Osmanlı İmparatorluğu'nun en şaşağılı yükseliş dönemi. Ee, orada bu kelam eğitimi nasıl olmuş ve topluma ne şekilde e, toplumu ne şekilde etkilemiş acaba diye e, bir çalışmam, araştırmam oldu. Fakat daha sonra tabii şimdiki gözle baktığım zaman çok daha farklı bir şekilde yaklaşmam gerektiğini gördüm. Orada şunu tespit ettim. E, siz de ifade ettiniz Ahmet Bey. Yani genelde bize hep söylenir ki işte itikatta imamımız, imama e, maturidi, e, amelde e, İmam-ı Azam Ebu Hanife.
1: Amelde Hanefiyim, itikatta evet. maturidiyim. Aynen.
2: <gülüyor> evet. Şimdi bunun e, iki bir kol, bir tanesi amel kısmı o kadar çok üzerinde durulmuş ki işte bizim fıkıh müktesebatımızın önemli bir kısmı onunla ilgili didik didik edilmiş, çok yazılmış, çizilmiş, araştırılmış ancak itikat tarafı itikatta İmam-ı Mahturidü denip orada bırakılmış ee, Nasıl bırakılmış? Eğitimde mesela Maturidü'nin hiçbir etkisinin olmadığını görüyoruz Osmanlı medreselerinde işte hangi kitaplar okutulmuş onlara falan baktığınız zaman daha çok eşari ağırlıklıdır ve o da e, işte biraz maturidi tandansı varsa da onun eşari ağırlıklı bir yorumu, bir şerhi e, okutulur. Bu niye böyledir? Tabii bu ayrı bir fasıl oraya e, girmek şimdi belki girildi de çıkışı zordur. E, ayrı bir değerlendirme konusu. O zaman <gülüyor> yani maturidinin özelliği farklılığı nerededir? Maturidi bir defa o, min, hicri, miladi 900 küsürlü yıllar vefatı Bu Orta Asya bugün Semerkand'a bağlı Mahturid köyünde Aynen. Özbekistan sınırları evet. içinde bugün Özbekistan olsun Afganistan'ın bir kısmı Mer, Bel, Herat gibi O bölgelerde Aşağıdıkları 9. asırdan başlayıp işte Mahturid'in döneminden başlayıp 12. asra kadar devam eden ee, inanılmaz bir medeniyet yaşadık biz, Müthiş bir yükseliş e, yaşadık, dönemi yaşadık. Ee, nasıl oldu? Ee, bir defa e, çok temel bir felsefi e, düşünce alanı var, Farabilerin, İbn Sinaların yetiştiği ortam, dini anlamda da Mağruriyyetini onu o taraftan beslediği bir alan. Pek çok fikir ayrılıkları var, ee, pek çok düşünce farklılıkları var. Hepsi kendisini orada bir zemin bulabiliyor. İşte bu zemin üzerine zaten medeniyet kurulur. Yani medeniyetin inşası için çok güçlü fikri bir platform lazım, bir altyapı lazım. O altyapı hem felsefi hem dini anlamda o düşünce ve ifade özgürlüğünün net olarak yaşandığı o alanda gerçekleşti. Nasıl gerçekleşti? İşte astronomiyle ilgili, gökyüzüyle ilgili Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren İşte yer altından suların, e, kanal su kanalları, e, sıcak suların gitmesi gelmesi vesaire tıp alanında, eczacılık alanında İbn-i Sinan'ın şifası e, işte 18. yüzyıllara kadar e, Batı üniversitelerinde okutulurdu. Bugün e, evet. Sorbonne Üniversitesi'nin en büyük amfisinin adı Sal Davisen, İbn-i Sinan salonudur. Bu medeniyeti yaşadık bugün. Ee, o bölgeler tabi çok geri kalmış bölgeler nasıl yaşadık işte böyle yaşadık böyle fikri bir e, zenginlikle, zenginlikle e, iyi bir e, platform üzerinde hem felsefi hem dini anlamda bir düşünce platformunun üzerinden böyle bir e, medeniyet fışkırdı yaşandı ondan sonra değişik sebeplerle Moğol istilasıyla ile, ile işte başka saiklerle e, gerilemeye doğru başladık ve biz içe kapandık Biz içe kapanırken Batı top. Biz bu medeniyeti yaşarken batıda engizisyonlarla uğraşılırdı. Din, devlet, kilise, devlet mücadeleleri falan. Daha sonra onlar bunu açtılar. İşte ona akıl çağı dediler, işte bilmem aydınlanma dönemi dediler. Biz de içe kapandık. Ee, o istilalar sonunda işte e, bu felsefi, akli ilimlerin e, bizi bu noktaya getirdiği e, varsayılan yalnız bir e, tahliler de yapıldı. Başka türlü sebepler de var. İçe kapanınca e, biz geriledikçe o taraf da yükselmiş olur. Şimdi oradan bu altyapının üzerine maturidiyi yerleştirdiğimiz zaman <gülüyor> o ortamda maturidinin gerçekten ortaya koyduğu e, akayet konusunda Kitabı tevhidi vardır onun. Bir de tefsir konusunda tevilat ehlisiyle son yıllarda Türkçe kazandırılmıştır. Allah rahmet eylesin. Bekir Topalovlu çok büyük emekleri var. Ve bu maturidi ile ilgili çalışmalar Türkiye'de aşağı yukarı 30 sene, 40 sene önce, belki de 30 sene önce aşağı yukarı başlayan çalışmalar. Yani bir kısım çıkmazlardan kurtulmak için bize ışık tutacak neler olabilir? İtikatta böyle bir imamımız vardı. Ama itikatta bize neler söylemiş, nasıl bir üslup, nasıl bir metot benimsemiş? Onlar üzerine yoğunlaşıldı. Ben de ilk çalışmayı yapanlardan birisiyim. Sayın Yeprem Hoca da aynı şekilde. Evet. Hatta ben tezime aldığım zaman, rahmetli hocam Hüseyin Atay'a dedim ki, işte öğrendim e, hoca da dedim aynı konuda aynı konuda onlarca tez yapılır dedi. O bir tarafından bakar, sen bir tarafından bakarsın, başkası başka tarafından bakar. O kadar engin bir şeydir ki her taraftan bakılabilir. Öyle başladık ve ondan sonra çok değerli çalışmalar yapıldı. Şimdi genç arkadaşlar var, çok iyi bir noktaya geliniyor. Maturidi düşüncesinin bir defa o yetiştiği ortamın çok büyük etkisi olmuştur onun üzerinde orada bir düşünce ve ifade özgürlüğü var orada da mutezile var işte başka sapık cereyanlar var vesaire de var ateistler dahi var herkes kendi düşüncesini ifade ediyor kendi çerçevesinde kimse kimseyle kavga yürültü yapmıyor herkes kendi düşündüğü ve ürettiği şeyi ortaya koyuyor onlardan da işte böyle bir medeniyet çıkıyor
0: Nasıl bir şey hocam şimdi tabi e, i̇lmi camiada e, İmam Maturidi, Eşari konuşuluyor, biliniyor. Ama e, yani geniş kitleler yani adını belki sadece biliyor İmam Hı. Maturid. Yani ana şeyi nedir odaklaştığı alan İmam Maturidi'nin? Ee, yani
2: tefsirinde olsun işte o e, kelam ile ilgili kitab tevhidinde olsun aşağı yukarı e, inançla ilgili her konuya temas eder fakat Bizim oradan benim üzerinde yoğunlaştığım alanı bu düşünce ve ifade özgürlüğü ve kader evet. konusu olmuştur. Benim doçentlik tezim de yani gören... fiilleri evet. e, nasıl,
0: belirleniyor? nasıl belirleniyor? Nasıl Allah belirleniyor? Allah ile ilişkisi nedir? İnsan davranışlarının?
2: Evet. evet. Ne ölçüde bağımsız fiillerini yapma gücüne sahiptir? İşte hesap vermeyle bu arasındaki ilişkiyi nasıl sağlam bir zemine oturturuz? Bütün bunlar tabi sorumluluk
0: tabi oradan aynen. çıkıyor. İnsanın sorumluluğu oradan çıkıyor.
2: Doğru hayati konular bunlar yani bu insanın insan özgürlüğü zor bir konudur filozoflar da uğraşmıştır işte bizim İslam düşünürleri de uğraşmıştır içinden çıkılması zor bir konudur ama herkes bir yorum getirir bir anlayış ortaya koyar. Ee, insanların e, düşünce e, ve eylemlerinde onlara ışık tutucu bir kısım e, yeni şeyler üretirler. Maatüridi de işte bunu yapmıştır. Ben O yönü beni cezbetti ve biraz oraya yoğunlaştım. Ee, düşünce ve ifade özgürlüğü ve bunun tabi e, kader konusu da çok önemli bir e, alandır bizim. Yanlış algılanan e, bir kavramdır. Bu maalesef e, Emevi döneminde Emevilerin iktidara gelişi biraz farklı olmuştur. Sıkıntılı bir süreçte gerçekleşmiştir. İktidardan sonra kendi meşruiyetlerini temellendirebilmek için yaptıkları ettikleri birçok şeyi Allah'ın takdiri, kader böyleymiş şekline bağlayarak sorumluluğu aşkın bir varlığa öteleyerek oradan sıyrılmayı denemişler. Fakat bu o kadar yoğun bir şekilde olmuş ki artık bir e, inanç haline gelmiş. Çok basit anlamda e, kader böyle toplum arasında şöyle anlaşılır, işte Allah insanın yapıp edeceklerini ezeli ilmiyle bildiği için onları tayin etti, tespit etti. Yeri ve zamanı geldiğinde insan onları yapar. Böyle basit bir algı. E buradan bir determinizme gidildiğini... Kaderim
0: böyleymiş aynen. deriz biz yani. Kaderim böyleymiş. Yani böyle... Böyle yazılmış. Böyle yazılmış. E, dolayısıyla. da yazılıyor. Bunun bir teselli olarak da yapılır ama sorumluluktan e, kaçışa yol Kaçışa yolaşma için, mesela. Kaçış içinde bu yapılabiliyor. Evet. İşte o oradan zaten yani sıkıntılarımız diyelim başlıyor. Diyelim ki binayı şürük yaptınız. Depremde yıkıldı. Ya kaderim böyleymiş. Evet. Yani 100 kişi ölüyor binanın altında. Ya bu bir kader gibi. Orada... Müteahhidin sorumluluğu yok bilmem herkesin sorumluluğu göz ardı ediliyor.
2: Göz ardı ediliyor sorumluluk bir aşkın varlığa öteleniyor. Yani burada büyük bir sıkıntılı bir sorun ortaya çıkıyor. Madem onu açtınız iki cümleyle o zaman biraz daha onu
0: açayım. Biraz açalım hocam yani evet. o çünkü hakikaten orada insan fiilinden ne kadar sorumludur. Ya Allah'a vebal yüklemek gibi Aynen. vesaire. Aynen o oluyor. Evet.
2: Şimdi e, kainatın yaratılışı, işte kainat evrenin içinde dünyamız ufak bir işte e, yer küre Uzaydan bakıldığı zaman böyle sessiz, sakin, masum e, bir yer. E, dünyanın işte yapısını araştırmış ilim adamları, jeologlar. Bakmışlar ki yerin altında bir sürü bir kısım şeyler var. Fay hatları dedikleri şeyler var. Bunlar zaman zaman... İşte enerji birikiyor, birbirine temas ediyor, kırılıyor, kırıldığı zaman da bir sarsıntı meydana İşte deprem olarak yeryüzüne vuruyor. Bunu bilim adamları araştırmışlar, bulmuşlar. Sismografik işte inmişler oralara alet gönderme vesaire. Ve sonra da bir dünyanın değişik bölgeleriyle ile ilgili bir deprem haritaları ortaya çıkarmışlar. Ülkemiz içinde vardır. Kuzey Doğu Anadolu fay hattı, işte öbür taraftan ee birkaç ay önce ve ne kadar oldu bir seneye yakın bir zamandır. Altı ee, şubat. Evet, e, gördüğümüz doğu depremi oralardaki fay hatlarının hepsi biliniyor. Dolayısıyla bilim bunları ortaya koyuyor. Demek istiyor ki burası böyle bir sıkıntılı bölgedir. Burada yerleşim olmaması lazım. Şayet olacaksa, zorunluysa onun da matematik hesapları var. İşte şu kadar kat olursa, bu kadar demen çimentosu demiri olursa, şu kadar mukavemetli olursa şu kadar şiddetteki bir depreme dayanır. Şimdi bunu yapmıyoruz. Bir defa o bölgeler üzerine yerleşim yapmışız. Niye yapmışız acaba? Bin sene önce e, bu bilgiler yoktu. E şimdi bu bilgilere sahip olarak ne yapmışız? Bir. İkincisi yaptıktan sonra nasıl yapmışız? E, hepimiz görmüşüzdür bu Sakarya depreminde, son depremde de var. Yan yana iki bina, aşağı yukarı aynı katta. Birisi tamamen sıfırlamış, öbürü biraz böyle yan yapmış. E bu aynı darbeye maruz kalıyor bunlar. Evet. Demek ki burada da imalat hatası, kullanılan malzeme hatası, işte değişik şeyler. Bunların İnsan hepsi, hatası sonuçta. Hepsi bunların tespit edilebiliyor. Şimdi bunları e, işin kolay tarafı bunu bir takdire, kadere bağlayıp sıyrılma tercih ediliyor. Fakat bu yanlış bir kanaat. Artık bunu bırakalım. Bu, buna artık kimsenin de e, inandığı da yok. Yani bizim hatamız dolayısıyla ortaya çıkan bir durumu Cenab-ı Hakk'a havale ederek bir büştanda bulunmak hem ağır bir sorumluluktur hem de sorumluluktan da kaçmaktır. Bunun yerine bu niye böyle yapılıyor? Kim buna sebep olmuş? Yapanı, edeni, izin vereni vesaireyi falan? Bunları birer birer ortaya çıkarıp da gereken şeyler yapılmadıkça bu böyle devam eder gider.
0: Hocam şimdi yani bir Müslüman toplumdan söz ediyoruz. Yani bizim toplumumuz Müslüman bir toplum. İnaç esasları da bu toplumun davranışlarını etkiliyor. Yani orada kader yorumu değil mi? Kader yorumu. Yani insanın fiilinden sorumlu olup olmadığı meselesi çok temel bir mesele. Aynen. Yani e, orada maturidi ne diyor? İşte buradan oraya evet. e, ben bağlayacaktım. Şimdi...
2: Mağatürde'ye göre insan e, yaptığı fiillerini, eylemlerini kendi hür iradesiyle belirler ve yapar. Evet. E, Tabii e, Allah'ın yaratması da işin içindedir. Yani Allah mutlak anlamda her şeye hakimdir. Onda herhangi bir sıkıntı veyahut da bir tereddüt yok. Ama insan e, iradesi e, kendi yapacağı fiilleri kendisi seçer ve belirler. Böyle bir alan veriyor insanlara mağatürde ve ondan sonra gelen nesefi. Şimdi insan yaptığı eylemleri bizzat kendi hür iradesiyle yapabilmeli ki onun hesabını verebilsin. Kendi hür iradesiyle yapamadığı bir şeyin hesabı sorulmaz. Evet. O zaman robot gibi olur. Hani böyle bir şey kurarsınız tık tık tık tık gider. Nasıl kurduysanız öyle gider.
0: Ama o düşüncede olan bir ekol de var değil mi? Yani Tabii. kelamda cebriye, cebriye
2: gibi. aynı Aynen. Evet. Havada uçuşan bir tüy gibi Allah ne tarafa üflerse o tarafa ne tarafa savurursa o tarafa gider gibi. E, Tabii bunlar toplumları, insanları tatmin etmeyince e, maturidinin bu izah tarzı kendi içinde elbette sıkıntıları da vardır mutlaka. Çünkü bunun bu çözülüp de bir tarafa konacak bir konu değil. Buna bir açılım getirilir. Maturidinin getirdiği açılım bize e, bu düşünce ve ifade e, özgürlüğüne de kapı açacak bir uygulamaya yol açıyor. Yani insan kendi eylemlerini hür iradesiyle e, yapıyor. Yaptıklarının da karşılığını mükafat olarak, mücazat olarak görecek. Niye görecek? Kendi e, iradesiyle yapıyor. E, bu önemli bir açılımdır. İnsana çok geniş bir alan veren, sorumluluk yükleyen e, bir izah biçimidir. Matürül düşüncesi insana müthiş bir sorumluluk yüklüyor. Yani eylemlerini sahibi kılıyor onu. E, Kur'an'ın e, tavsi- vasıflandırdığı insan çok müthiş bir varlıktır. Yani Allah'ın yeryüzünde yarattığı en önemli Canlı bir varlıktır. Birçok meziyetleri vardır. Kainat emrine verilmiştir. Allah söylüyor bize bunları. Ee, akletme melekesine sahiptir. En önemli özelliği akıl sahibi değil de akletme. Akıl herkeste var ama önemli olan o aklı kullanma, işleme. Aklını kullanıp işleyenler neler yapıyorlar, neler ediyorlar onu da görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir varlık. Şimdi bu varlık duruşu olan bir varlık. Çünkü ben böyle bir akletme melekesine sahibim iradem var, istediğim şeyi hür e, irademle seçerim yaparım. Bu günümüzde başka bir şekle dönüştü. Yani e, aciz, hiçbir şey yapamayan, olaylar karşısında işte inşallah maşallah düzelir vesaire modunda olan bir şekle dönüştü. Bu, işte bu yanlış kader anlayışının bize bıraktığı bir mirastır.
0: Bu anlayış sanki... Eksen kaymasından, bahsediyorsunuz makalenizde Emeviler döneminde bu kader konusunda vesaire konusunda biraz orayı da yani hani siyasetin e, inancı kullanması gibi bir hadise o bahsettiğiniz şey.
1: Tabi aynen şimdi hocam İmam Hüseyin şehit ediliyor. Ziyat Allah onları öldürdü diyor. Mesela Hı. vali.
2: İşte şimdi e, bir çağrışım yaptı bende bu e, şey de, Kocaeli depreminde bir evet. makale okumuştum bir yerde hiç unutmam onu yani e, diyor ki e, o zamanlarda her zaman söylerdi işte Allah o insanları cezalandırdı orada öyle oldu böyle oldu evet. yani çok, e, çok tuhaf bir e, izah tarzı peki cezalandırdı da diyor e, çocuklar ufak çocuklar şimdi şeyde de yaşıyoruz bunlar enkazın altında bunların e, yani nasıl bir şeydir bu? Bunu izah etmekte çocuklar zorlanıyor. Çocuklar da yaptı da Aynen. Yani. Aslında çocuklar tabii bir şey yapmadı. Onlara ceza veren Cenab-ı Hak değil. Yani onlara ceza veren insan. Yani öyle çarık çürük olmadık yerde işte dere yataklarında bilmem deprem bölgesi üzerinde şartlara uymayan işler yaptığınız zaman böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve oradan biz tabii kısa devre yaparak bu sorumluluğu başkasına e, aşkın bir varlığa öteleyerek oradan sıyrıldığımızı zannettik. Siyaset bu tip şeyleri sever yani sorumluluğu yükleyeceği bir yer bulursa rahatladığını farz eder. Yani bir rahatlık belki sağlar geçici bir rahatlık ama şimdi deprem sonrası deprem bölgesine gidilir yetkililer. İşte orada e, derler ki e, yıkılanın yerine daha iyisini yaparız ama canlara bir şey yapamayız takdir ilahi ne yapalım denir kalır. O anda orada söyleyecek başka bir laf yoktur. Ama daha sonra yapacak çok şey vardır. Bu niye böyle oldu? Bunun araştırılıp kim nasıl yaptıysa ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunu yapmadıkça işte biz sürekli böyle ağlaşırız, sürekli oraya oraya, buraya sorumluluğu atmaya çalışırız. Şimdi maturidenin bize açtığı ufuk budur. Bir de mesela söz gelimi şimdi aklıma geldi. Ee, çok sıklıkla özellikle siyasiler bunu dile getirirler işte kader mahkumlarını affedelim. bir Belli bir dönemlerde kader mahkumu affedelim. kader mahkumu kim? Kader mahkumunun dışına çıkabilen mahkum var mıdır? Herkes bu kapsam içindedir. O zaman bütün ne suç işleyen olursa onları boşaltalım çünkü kaderleri öyle yazılmış. E böyle bir anlayış olur mu? Evet. Yani bunu söylüyorsanız başka türlü söyleyin. Yani yerimiz dar veya artık işte yeter bu kadar falan başka bir şey söyleyin ki bu e, dini kavramları böylece tahrip etmeyelim, bunları örselemeyelim. Bunlar örselendikçe özellikle şimdi günümüzde gençler bunları sorguluyor. Bunları sorguladığı zaman bu yapılanlarla örtüştüremiyor. O, o, Örtüştüremeyince açmaza ka- kader
1: düşüyor. Kader dini bir kavram mı?
2: Kader güzel... ya da
1: nasıl mı? <gülüyor> Yani dini bir kavram olarak kader nasıl bir şey?
2: Ee, Şimdi şöyle diyeyim, bu dünyanın yaratılışından bahsettik ya, içinde şunlar var, bunlar. Buna kader diyebiliriz. Bu çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Ama ondan sonrası, ona yönelik tedbirler alarak iş
0: yapmak e, bizim elimizde. Mesela şey de kader, değil mi hocam? Yani bizim doğuşumuz. Yani bizim yani ölümümüz aynen. yani, bunlar bizim, bizim seçtiğimiz şeyler değil.
2: Aynen, irademiz dışında olan şeylere ne dersek diyelim evet. ama irademizle, aklımızla hükmedeceğimiz bir şeyleri buraya bağlarsak işte orada olmuyor. Evet. Ee,
1: yani mesela Kur'an-ı
2: Kerim'deki evet. kader,
1: Şimdi oraya itikat kitabında evet. e, ve bil kaderi Hayır, diye evet, başlayan fasılla aynı
2: şey. Aynen. Şimdi kader kelimesi Kur'an'da birkaç yerde geçer ama hiç bu anlamlarda değildir. Başka bir anlamda takdir, ölçü anlamına. Ee, fakat bu işte e, bir formülasyona konarak iman esaslarının <gülüyor> altıncısı olarak yer almış. Ama Kur'an'da şimdi e, rahmetli, gene e, rahmetli analım ona atıfta bulunayım. Hüseyin Atay Hoca'nın e, doktora tezidir Kur'an'a göre iman esasları. Hoca almış saymış baştan başa bütün Kur'an'ı zaten hafız kendisi bütün ömrünü bu araştırmaya vermiş. Beşin altına bir çizgi çekmiş. Kadere hayır ve şer'in Allah'ta olduğuna öyle bir şey yok Kur'an'dan çıkmıyor bu. Ama nasıl olmuş da buralara gelmiş işte bu Emevi dönemindeki sapmalardan bir tanesidir yani bir kısım yanlış icraatların o dönemin yöneticilerin yanlış icraatlarını legalize etmek için toplum nezdinde biraz daha meşru bir hale gelebilmenin yolu olarak bunu ortaya koymuşlar. Allah'ın takdiri, Allah'ın takdiri olmasa olur muydu şeklinde bir anlayış zamanla böyle siyasetin de hoşuna gidince. Ondan sonraki dönemlerde de e madem bu böyle oluyor böyle yuvarlarına yuvarlarına gelmiş olmuş şimdi bir dini inanç gibi önümüzde bu, duruyor. Bu bütün kabahatlilerin hoşuna gider. Herkesin başına Yani oya ya,
1: seçici olmak şart. Yani, yani. Allah,
0: Allah'ın iradesinin e, neye e, etkili olduğu noktasında bir şey var. Yani mesela Allah'ın yaratmasının neye etkili olduğu, Allah'ın kudretinin neye etkili olduğu ve biz, yani diyelim ki. Bir insanın yaratılışı, Ahmet taş Getiren, işte sahipt yazıcı yaratılışıyla fiillerdeki etkiyi karıştırıyoruz. Tabii. Ve yani benim yaratılışım, kainatın yaratılışı, evet kaderdir yani mutlak Allah iradesine ve kudretine bağlı bir şey. Ama diyelim ki benim yapıp ettiğim şurada konuştuğum şeylerin hepsi, benim seçmemle birlikte evet. devreye giren şeylerdi. Bunun sorumluluğunu taşımalı mıyım, taşımamalı mıyım? Yani orada sanıyorum ki insanların kafası karışıyor. Tabii. Aslında olay çok basit Ahmet Bey. Yani
2: Cenab-ı Hak kainatı, evreni yaratmış, insanları yaratmış, akıl fikir vermiş, düşünce melekesi, yetisi vermiş, akletme melekesi vermiş. Ondan sonra da bir de rehber vermiş eline. Evet. Şuna göre şöyle yapın, böyle yapın, ahlaki bir kısım öğütlerle yani dünyada nasıl yaşanacağına dair. İşte biz o rehbere göre e, yaşantımızı tanzim edemedik. İşte öyle bir noktaya geldik ki şimdi e, iklim değişiklikleri, işte kuraklıklar vesaireler falan dünyanın düzenini alt üst ettik. E, bu ortam içinde insana da bu kadar e, akıl veriyor, fikir veriyor, değer veriyor. E, i̇nsana da çevresini, e, yaşadığı hayatı, dünya hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için e, yetki veriyor. O yetki çerçevesinde insan e, eylemlerini yapıyor, ediyor, kendi hür iradesiyle yapıyor. Onun için de dedik ki sonundan e, mutlaka hesabını verecek, mükafatı neyse onu da görecek. E şimdi bunu e, tabii e, karmaşık bir hale getirip içinden çıkılmaz bir noktaya e, getirdik. Bunların ayıklanması lazım. Çok daha saf, net bir şekilde e, insanın dünyaya geldiğini, dünyayı mamur etmekle görevli olduğunu, biz bütün tartışmada neler ta, ne tartışmalar yaşadık ettik. İşte devlet şekillerinden sözünde İslam devleti, şeriat devleti, hilafet devleti bunların hiçbirisinin Kur'an'da karşılığı yok. Kur'an bir devlet modeli de önermemiştir. Ee, ne yapmıştır? İlkeler koymuştur. Öyle ilkeler koymuştur ki bunlar evrensel ilkeler. Gidin bugün nedir o ilkeler? İşte istişare. Bir şey yapacağınız zaman oturun, karşılıklı anlaşın, danışın, tartışın ondan sonra bir noktaya varın. Adaletli olun. Adalet her şeyin temeli liyakat ve ehliyetli insanları bir noktaya getirin ki insanlar onun yaptığı güzel işlerden yararlansınlar. Önemli olan dünyada huzuru, ahirette de mutluluğu yakalayabilmek. Ee, i̇şte itaat, e, yöneticilere itaat. Ama bu da zamanla biraz da şeyinden çıkarılmıştır, bağlamından koparılmıştır. Ee, bu tür ilkeler, bu ilkelere bakın e, en ileri demokratik ülkelerin, benimsediği ilkelerdir bunlar. Evet. Peygamberimiz vefattan hemen sonra insanlar o şaşkınlığı atladıktan sonra bir meydanda toplanıp <gülüyor> tartışıp Peygamberin yerine dünyevi işleri yürütmek üzere bir vekil seçtiler. Bu nedir? Bir seçimdir. Bir demokratik bir seçimdir. Demokrasi lafı dendiği zaman bir kısmımız hopluyor. Ya, tamam başka bir isim bulursanız bulun. Bizde var zaten bu. Evet. Ondan sonraki her halifenin seçiliş şekli farklıdır. Niye? E Kur'an'da bir hüküm yok. Şöyle seçin, böyle seçin diye. Demek ki bu dünyevi bir iştir. Bununla karşılaştığınız zaman ortaya konan ilkeler çerçevesinde o dönemin sosyolojisine göre, psikolojisine göre, durumuna göre kendi işinizi halledin. Yani insana bu sorumluluk veriliyor. Yönetimini de kendisi kendi arasında seçip yapacak. Bu istişare konusu da o kadar önemlidir ki biz bunu böyle söyleyip geçiyoruz. Halbuki istişare ancak Allah bize istişare ederseniz iyi olur demiyor, istişare edin diyor. Emirdir, tavsiye değildir. Evet. O zaman istişare çok önemli bir noktaya geliyor, ee, istişare temel bir husus. Ee, çünkü akıl akıldan üstündür, oturup da mesela üç kişi oturalım bir yerde, çok iyi anlaşan üç arkadaş bir konu atılsın ortaya, birkaç dakika sonra üç farklı istikamet çıkar ortaya. İşte istişare ile onların en uygununu bulup çıkarmaktır, e, ortaya çıkarmaktır istişare. Fakat istişarenin bir temel e, bir e, temeli vardır. Onun üzerine oturtulur istişare. Nedir o? İnsanların düşündüklerini rahat bir şekilde söyleyebilecekleri bir ortamda istişare yapılırsa bir anlam kazanır. Yani ben şunu söylersem acaba aleyhimde ölem olur? Beni şöyle mi anlarlar? Böyle mi anlarlar şeklinde değil. E, herkes düşüncesini Düşündüğü şekilde ortaya koyabilmelidir. Onu yönetenler, o istişareyi oluşturanlar da buna e, şey vermeliler. Yani buna alan bırakmalılar ki o istişareden e, derli toplu bir şey çıksın. Biz maalesef bunu bir kurumsallaştıramadık, hukuki bir zemine de bağlayamadık. Bunun çok sıkıntısını çekeriz, hala da çekiyoruz. E, onun dışında yapılan şeyler e, işte bahsettiğim şekilde değişik sahiplerle kendi görüşü dışında işte hoşa gidecek görüş müdür acaba nedir veyahut da benim bana bir iş açar mı, açmaz mı diye yapılan şeye istişare denmez. Evet. Buradan da böyle bir açılım yapmış olalım buna. Önemli evet. bir kavram çünkü.
1: Hocam ş- şeyde e, bir makalenizde e, peygamberimizin irtihalinden sonraki meydana gelen siyasi hadiseleri yeteri kadar irdelemediğimizi, ve bu, bu irdelememenin de bir takım e, olumsuz sonuçları evet. olabileceğini s- söylemişsiniz. Böyle evet. yazmışsınız. Öyle. E, bunu biraz açar mısınız? Yani biz e, genellikle bunlar sahabe-i kiram. Bunlar hakkında ileri geri herhangi bir yorum yapmayalım diye böyle mesafeli durma, durmak öğütlenmiş bize. Aynen. E, yani... Bu, bu gibi sorunlu alanların e, sebepleri sonuçları üzerinde düşünmenin e, Müslümanlara ne gibi bir zararı olabilir?
2: Hiçbir zararı olmaz. Düşünmemenin çok zararları oldu ve oluyor. Evet. Yani ifade ettiğiniz gibi Peygamberimizin vefatından sonra geçen e, hulfa-i Raşid'in dediğimiz dört halifenin e, görev yaptığı canım 30 yıla tekabül eder. Ee, kısmen bahsetmiştim işte toplanıp işte bu Ebubekir'i seçtikleri zaman böyle oy birliğiyle falan bir seçim değildir o. Orada Hz. Ali ve taraftarları e, pek e, Hz. meselelerde e, karşı çıkmamışlardır ümmetin birliği, dirliği bozulmasın diye. Ondan sonra Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali özellikle Hz. Ömer'den sonra e, yaşananları biliyoruz. İktidar uğruna cemel olayları, sıffin evet. olayları, iktidar uğruna insanlar birbirinin kanına giriyorlar. Yani e, buralardan zaten kelam ilmi buralardan doğuyor. Yani bir mümin, bir mümini öldürdüğü zaman nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Ölenin durumu nedir? Öldürenin durumu nedir? Hadi bakalım buradan böyle akıl yürütmelerle bir ilim doğuyor. Yani o dönemin e, örnek alınacak o kadar çok olayı var ki, fakat bir de bu şekil olumsuz tarafları da var. Yani o dönem de bir dönemdi. O insan onlar da insandı. Yani o dönemin insanı ile bu dönemin insanı arasında fark yok. Maturidi bir yerde ee, şey kelimesini kullanır. Fıt, tıynet kelimesini kullanır. Tıynet demek biz kullanırız onu. Tı, tıyneti de, bozuk demek. demek. Tıynet demek hamuru, çamuru mayası insanın. İnsanın mayası. İnsan böyle yaratılmış bir varlıktır. Ee, maddi hırsları vardır. Makam, mevki hırsları vardır. Başka hırsları vardır. Zaten imtihan e, edilmenin de bir e, şeyidir bu. Gereğidir. Yani bir şeyler olacak ki insan e, o, onları gemleyerek insanı kamil olsun ve ondan sonra da e, ahiretini kazansın. Cenab-ı Hak insanları meleke olarak da yaratabilirdi. Dolayısıyla o dönemde, o dönemin biz e, bir eleş- bir tahlilini yapamadık, bir analizini yapamadık ve oradan bir siyaset teorisi de üretemedik. Çünkü o dönem çok önemliydi. Peygamberimizin iki vasıfı vardı. Birisi dini yönü, Cenab-ı Hak'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ yönü, bir de insani yönü. Özellikle Medine dönemine geçildiği zaman orada ufak da olsa bir e, yönetim modeli oluştu. O modelin de siyasi lideriydi. Bir siyasi tarafı var, bir dini tarafı var. Ama ondan sonra gelenler siyasi yönünü temsil ettiler ancak. Dini yön çünkü yani hilafet, o başka bir bağdı.
0: Hilafeti öyle tanımlıyorsunuz. Evet. Dini yönü değil, siyasi yönü Aynen.
2: Ama işte Emevi onu halifetullah diye algıladı o işi. Allah'ın Hı. Allah'a vekalet ederek sanki bugün işte İran'daki şeye benzer bir anlayış. Halbuki halifet-i Resulullah'tır. Allah'ın e, peygamberinin yerine geçen e, kişi. Evet. Allah'ın vekili olmaz. Allah'ın vekili olduğu zaman Allah adına iş görür ve e, bir e, monarka dönüşür ondan sonra. O da
0: bir akaid sorunu, inanç değil mi? Aynen. İnanç sorunu yani.
2: Tabii. E, yani onun için peygamberimize bir şey atıfta bulunur. Bir, e, peygamberimiz der ki benden sonra hilafet 30 senedir. Ondan <gülüyor> sonra da işte şeydir, tiranlıktır, e, işte zulümdür vesaire. Halbuki o 30 yıllık süre de şeye tabidir. Analize tabidir. Yani oradakiler de dedi ki insan da onlarda. Şimdiki siyasetle o zamanın siyasetini karşılaştırdığınız zaman biraz daha şey olduğunu da görürüz. Şimdi mızrakların ucuna Kur'an sayfası koyup da savaş meydanına gitmek nasıl bir şeydir? Yani bunu tahayyül etmek bile sıkıntılı bir iştir. Dolayısıyla o dönemde eleştirilecek pek çok yön olmasına rağmen işte yine Emevi e, anlayışıdır bu. Onları işte orası e, tartışılmaz, orası e, eleştirilmez. Onlar gökteki yıldızlar gibidir falan. E, gökteki yıldız gibi olan bir kısım e, icraatlar var. Örnek alınacak şeyler var. Hiç yanına yanaşılmayacak, ibret alınacak pek çok şeyler var. Dolayısıyla bunları biz harmanlayamadık zamanında. Oradan da bir siyaset teorisi üretemedik. Ya, yani o, objektif bir şekilde analiz edip, e,
1: araştırıp, e, sebep-sonuç ilişkilerini çıkarıp e, eğer ders olacaksa tarih e, o zaman ders olur. yani. Aynı. İbret o, o zaman alır. Evet.
0: Hocam bu e, yani maturidi e, değerlendirmelerinin işte Emevi döneminde bir eksen kayması yaşandığını e, oradaki e, yani kader anlayışının bir iktidarını e, bir anlamda meşrulaştırma tarzında ortaya çıktığını e, ifade ettiniz. Yani bir anlamda siyaset e, toplumun inanç esaslarını güdümleme iyi tercih ediyor. Evet, bu- Şimdi böyle bir ilginç durum var. Yani toplumun mesela İslam akaidine ilişkin inanç esasları demek ki siyasetle de bağlantılı bir şey Tabii. bu Emevi döneminde olduğu gibi bütün zamanlarda her da, dönemde olur. E, böyle olur ve her Müslüman toplumun inanç e, esaslarına ilişkin birikimi mesela o ülkedeki siyaseti etkiliyor ya da siyaset onu etkilemeyi tercih ediyor ya Düşünsenize
1: siyaset ee, Müslümanların itikadi kodlarına madde ilave ediyor.
0: Yani <gülüyor> evet <gülüyor> yani anladım. işte ya da şöyle düşünün diyor. Yani evet. bu inanç esaslarını şöyle evet. anlayın diyor. Evet. Ona ilişkin bir yani telkin süreci başlatıyor. Şimdi, Şimdi burada bir cümle ilave Yani
2: bu yanlış anlayış e, zamanla dinleşiyor, din oluyor. Evet. Burada biz şuna da bir parantez açabiliriz. Biz de e, bizim e, eski ulemamız bize çok büyük bir külliyat var. Bir fıkıh külliyatı bıraktılar. Evet. O dönemlerin şartlarına göre oturdular, araştırdılar, uğraştılar. Bir külliyat bıraktılar. Fakat biz onu e, günümüze e, getirerek onu dinle özdeşleştiriyoruz. Fıkıhla dini Evet. Bunları aynıleştirmek doğru değil. Bu yanlış bir tasnif. Fıkıh o zaman ne oluyor? Fıkıh o dönemin insanların, o dönemin şartlarına göre, sosyolojisine göre, psikolojisine göre ortaya çıkan sorunlara
0: getirdikleri çözüm önerileridir. Gene din içerisinden, Tabii. yani Kur'an'dan, Aynen. peygamberimizin örneklediği Aynen. şeylerden.
2: Bu böyle bir külliyatı bize miras bırakmışlardır. Evet. Ama şimdi bir anlayış der ki, e, genelde İslam dünyasında iki anlayış, bir gelenekselci anlayış der ki, biz her şeyi bunlar bizim ulemamız yazı çizdi. Hakikaten. Teferruatlarına kadar, en ince ayrıntılarına kadar orada her şey bulunur. Bize düşen neyi nerede bulacağımızı öğrenip gidip oradan alıp öğrenmek. Evet, iyi güzel de ondan sonra bu din e, yaşayan bir olgudur. İnsanlarla beraber yaşıyor. Şimdi oraya insanları e, oradan bir çözümle insanları e, tatmin etmeye kalkıştığımız zaman insanı aşağı yukarı 3-400 asır geriye götürmüş oluruz. Halbuki anlayışları e, bu tarafa getirip de ee, yeni sorunlara karşı yeni çözümler üretmeliyiz. Yani dini yorumlama o dönemin insanları üzerinde bir vecibe idi de onlar onu yaptılar da ondan sonra bizden de o düştü anlamına gelmez. Böyle bir yanlış anlayış olmaz. Bu yaşanan süreç içerisinde dünya kadar problemle karşılaşıyoruz. Onlara çözüm üretmeliyiz. O fıkı biz ee, reddetmeyiz. O bizim bir zenginliğimizdir. Enginliğimizdir. Zaman zaman ona atıfta da bulunuruz. Evet. Ama çözümü orada bulamasak oturup kendimiz bulacağız. Yani aynı onların yaptığının bizim de yapmamız bizim üzeri, üzerimize bir görevdir. Bunu evet. da araya bir parantez olarak Bu da önemli
0: bir hatırlatma. Hakikaten yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Hem yeni de gelişmeler de. var. Bütün insanlık planında. Ya yani dinin bir anlamda yani kıyamete kadar yaşayacak olması, dinin aynı zamanda evrenselliği yani cihan şumul olması bu bütün alanlarda ortaya hmm. çıkacak sorunlara dinin cevap vermesi tamam. anlamına da geliyor o zaman düşünce diriliğini korumak lazım tamam. yani işte şimdi
2: yaşıyoruz bir Filistin dramı yaşıyoruz neler çıkıyor ortaya bunları evirip çevirmemiz lazım yani evet. oraya da bilmiyorum bir tabii, bahis tabii. açılır mı
1: yani A- A- Ahmet abinin o şeyinden Az önce sarf ettiği cümlelerden şey hatırıma geldi. Ali Köse'nin bir kitabı var, Dinin Geleceği diye. Yeni çıktı bugünlerde. Okudum evet. o, ve irkildim. Ben, ben de bu, bu sıralar onu okuyorum. Şimdi sizin söylediğiniz şey, yani ha. fıkıhın, kelamın bin sene, bin kütük sene önce verdiği cevaplar, getirdiği ilkeler. Eğer öyle olursa, din, din sanki kıyamete kadar yaşa, yaşayamayacak gibi görünüyor. O kitabın çizdiği resim, dünya, dünya resmi bu. İslam dünyasına girmemiş. İslam dünyası gir- evet. Aynen. Ee, ama bütün hemen hemen geri kalan her yeri kapsıyor. Aynen. Ee, bizi, bizi kapsasa ne olur onu tam bilemiyorum ama ordaki verilerden hareketle, oradaki tarafların argümanlarına bakarak ee, yani bu, bu, bu gidişle bu eskide kalmış ama hakikaten be, benim babam da biliyorsunuz e, beraber de çalıştığınız bir Allah zaman e, alim bir zat idi. Allah hepimizin büyüklerine rahmet etsin. O yüzden fıkıha aşinalığım var ve çok da seviyorum. Yani. Ama işte 11. 12. 10. yüzyılda şekillenmiş bir şey. Bugün o dönemde kullanılan adet ve edevatın yüzde birini bile kullanmıyoruz. İş oraya geldi yani. O dönemdeki ilişkiler, iletişim vesaire, onların hemen hemen hepsi kayboldu. Yani böyle bir durumda, üstelik şeyi de siz çok iyi bilirsiniz. Kimsenin yeni bir fikir üretme şeyi yoktur fıkıh kurallarına göre. Yani onların kendi çizdikleri, fıkıhanın çizdiği kurallara göre eskiden söylenilmiş şeyleri tekrar etmeye yetkiniz var. Rahmetli Sadrettin Yüksel Hoca öyle derdi. Ben sadece verilmiş fetvayı aktarmaya müftü ona denirmiş. Memurum.
2: Evet, yani
1: evet. Bunu yapabilirim. Bunun üzerinde evet.
2: bir şey söyleyemem. O zaman insanlar birkaç asır geriye götürmeye evet. çabasıdır. Bu. bu sonuç vermez. Evet. O külliyatı biz reddetmeyiz, silmeyiz. Evet. Ama ona mahkum da
0: olmayız. Evet. Yani Bunlar buna, o dönemde bile Diyelim ki İmam Şafii ile Ebu Hanife değil mi arasında görüş farklılıkları var. Tabii. Ebu Hanife'nin kendi talebeleriyle değil mi hocam talebeleriyle Tabii. kendisi Tabii. arasında yani görüş farklılıkları ortaya çıkmış. Yani aynı soru geliyor önüne ama farklı gene din içerisinden farklı cevap veriyor. Farklı cevap veriyor. Bugünden yani insan mesela ben zaman zaman ee, yani bu Türkiye'deki ekonomi tartışmaları vesaire Faiz tartışmaları söz konusu olduğunda hocam Yani ilahiyattaki İslam hukuku hocalarını İslam iktisadı üzerine çalışan hocaları Yani çağrıda bulundum Dedim ki çıkın ortaya bir şey söyleyin yani Bugünün faiz anlayışı nedir? Kur'an'daki riba ile ilişkisi nedir? işte yani kategorik olarak bazı şeyleri söylemek e, sorunu çözmüyorsa ne yapacaksınız diyelim ki dünyadan borçlanıyorsunuz döviz üzerinden borçlanıyorsunuz ve çok yüksek bu e, şey sebebiyle de e,
1: güven, sebebi güven endeks sebebiyle yüksek de faizim. çok yüksek
0: borçlanıyorsunuz ne yapacaksınız yani arkadaş bende faiz hükmü şöyledir ona göre davranalım mı diyeceksiniz. Şimdi mesela bilmiyorum siz o konuda yeterli yani İslam fakihlerinin bu zamanın yeterli üretim yaptığı kanaatinde misiniz hocam?
2: Yani bu tabii çok başka bir konu Ahmet Bey. Şu kadarını söyleyeyim burada. Bu tabi bu konular olduğu zaman hemen işte Diyanet ne diyor, ilaçlar ne diyor. Evet. Yani bu konu bir ekonomik yönü de ağır basan bir konudur. Kur'an ribayı yasaklamıştır. Evet. Ama bugünkü faizle riba ne kadar ürtüşür? Nasıl hı hı. ürtüşür? Ee, bu öyle kolaylıkla cevap verilecek bir şey değil. Yani hemen e, burada ilahiyatçılara ve diyanete e, yüklenmenin çok da fazla bir anlamı yok. Bu ortaklaşa yapılacak bir çalışmanın ürünüdür. Biz toplum olarak bu ortaklaşa çalışmalara çok da fazla e, şey vermeyiz. E, yani hakikaten bir problemdir en büyük problemlerden bir tanesidir. Herkes hala bir sorduğunuz zaman faiz haramdır. E tamam da hangi muamele faizdir? Ne
0: kadar faizdir? Nasıl faizdir? Nereye kadardır? Bunların da bir... Burada şuradan geliyor hocam. Yani mesela ülkeyi yönetenler İslami referanstan yola çıkarak faiz, enflasyon vesaire ilişkisi kuruyorlar. Yani insanlar da ister istemez bunu tartışıyor. Sonuçta e, İslam'ın o konudaki yaklaşımı tartışılıyor yani. Hayata uyuyor mu, uymuyor mu diye tartışılıyor. O açıdan e, Çok yani soruluyor yani.
2: Bakınız bizim o 9. 10. asırda yaşayan işte e, Cüveyni ve Bakillani diye iki tane önemli düşünürümüz var. Onların m, kitaplarının bir yerlerinde bu fiyat artışlarının, işte piyasa işlerinin oluşumunu hep e, Allah'a bağlar. O dönemin şartlarında diyor ki yani ins- bu fiyat artışına yol açan şey e- ortaya çıkan MTA'ya karşı insanların bir a- satın alma duygusu. Bunları
0: Allah yaratır. Dolayısıyla ya bir anlamda e- kader gibi bir şeyle <gülüyor> <yani gülüyor> bağla.
2: E- o zamanlar böyle bir bağlama yapmışlar. Evet. Şimdi bu bağlama yapacak halimiz yok. Yani nihayet e- bunları insan yönetiyor. Evet. Ee, insanda alışveriş dürtüsü elbette vardır gördüğü işte çocuklarda gençlerde vesaire onu alayım bunun telefonu üç ayda bir beşer değiştireyim bu bir şey tamam ama bunu yönetmek de bununla ilgili bir kısım e, işte düzenlemeleri yapmak da insana düşen bir evet. vecibe. dolayısıyla onu oraya bağlamak doğru bir şey değil biraz önceki şeyinizden yani fikir ayrılıkları hep deriz e, fikirlerin e, çarpışmasından hakikat, hakikat doğar, doğar. Bunu deriz ama fikirleri de çarpıştırmayız. <gülüyor> Özellikle günümüzde öyle bir şey çıktı ki ortaya, hakikat tekelciliği yapılıyor. Hmm. Yani herkes kendi fikrinin mutlak gerçek olduğunu ortaya koyuyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Bırakın başkaları da söylesin. Haddi aşıyorsa da aşsın. Evet. O hat zamanında yerli yerine gelir. Yani aşırılıklar zamanla törpülenir, bir noktaya gelinir. Ama illa belirlemiş bir şey etrafında döner durursak oradan bir şey üretemeyiz ifade ve düşünce özgürlüğünün olmadığı, kamil anlamda olmadığı bir yerden üretim çıkmaz. Üretim çıkacak ki o üretimde bazı fason şeyler de olacak, işte hatalı şeyler de olacak. Onlar yerli yerini bulur. Yeter ki herkes herkese saygı duysun. Hakikat tekelciliği yapmasın kimse. Kimsenin elinde değil o. Bizim ulemamız bir işte şeyhülislamlar bir konuda görüş verdikleri zaman altına ne derlerdi? Ben böyle gördüm, Düşünlüğün böyle yani. anlıyorum ama Allah doğrusunu bilir. Evet, yani Allah-u o Alem bir, bir muradi. Evet. evet, bir muradi. Yani bunu onlar göstermiş de şimdiki bazı şeyler maalesef gösteremiyor. İşte buradan da sıkıntı çıkıyor, çatışma çıkıyor. Ondan da kaos çıkıyor.
0: Hocam bu şimdi öyle bir şey yaşıyoruz ki gündem, hakikaten kahroluyoruz. Yani Gazze gündemi. Her gün oradan çocuk cesetleri, işte kararının bugünkü manşetindeki fotoğraf vesaire. Yani çok konuşulabilir tabii Gazze üzerine de. Ben de şöyle bir, ya neden hep mazlumuz? Ya İslam dünyası... Çok, neden hep mazlum? Çok yani güzel. neden hep ağlıyoruz? Neden? Neyi kaybettik biz? Yani oradan biraz konuşalım isterim yani. Hmm, tabii vaktimiz ne kadar bilmiyorum ama Bir, orada... Bir iki sorumuz var hocam. Yani var, e, O yaptığınız
2: tasviri, o dramatik sahneleri artık insan göre göre çok... Evet. Yani her akşam bazı yorumcular haklı olarak diyorlar ki kanıksadık İşte. 5 çocuk öldü, ön çocuk öldü, onun şu kadar çocuk öldü, bunu bile kanıksar hale geldi. Yani gerçekten bir dram yaşanıyor orada. Fakat bu niye böyle oluyor? Herkes oralarda. Bütün işte Amerikası orada bilmem, şu soruda, bu soruda falan. Yani bu İslam dünyası ee, biraz içinde olduğum için birkaç kelime oradan söyleyeyim. Ee,
0: yani aşağı yukarı... Siz İslam Konferansı Teşkilatı'nın evet. Türk grubu başkanlığı yapmışsınız.
2: Doğru nelerde, evet. nelerle karşılaştık evet. şimdi anlatmakla bilmez. Ee, aşağı yukarı 67-70 e, civarında diyelim İslam ülkesi var. Bunların oluşturduğu bir siyasi birlik de var. İslam hmm. İşbirliği Teşkilatı.
0: Evet.
2: Denir ki Birleşmiş Milletler'den sonra en e, büyük uluslararası teşkilat. Doğru. Sayı itibariyle. Biyat sayısı itibariyle. Aynen. Ama güç itibariyle maalesef ayakta duramaz, duramıyor bunun değişik nedenleri var. E işte farklı coğrafi bölgelerde yer Uzak doğudan başlayın işte Orta Asya'dan işte Ortadoğu, Kuzey Abi. Afrika, Orta Asya vesaire falan. Her tarafın kendine göre öncelikleri var, sıkıntıları var vesaire var. Yani bir birlik kurmak çok zor. Fakat bir şey kaçırmamak lazım. En önemlisi bunların yani İslam ülkelerini yönetenler o ülkenin halkları tarafından seçilemiyor maalesef. Bunun iki istisnası vardır. Birisi Türkiye'dir, birisi İran'dır. İran'da da farklıdır. Yani mesela cumhurbaşkanlığına seçimle geliniyor. Fakat oraya aday olmak için belli yerlerden geçmek lazım, vize almak lazım vesaire. Bizde Allah şükür Bizdeki öyle Bizdeki Kenan Evren, Cunta'nın vize vermesi aynen. gibi ilk demokrasi oraya geçiş. Oraya Doğru. Evet. Bir sürü çizikler yapılıyordu, ediliyordu. Ama bizde serbest seçimler yapılıyor çok şükür. İşte yenisini geçirdik birkaç ay oluyor. Herkes aday olabilir. İnsanlar hür iradeleriyle gidip e, istedikleri kişiyi seçebiliyorlar. Bu e, o ülkeye, o ülkeyi yöneten e, kişiye büyük bir e, özgüven veriyor, büyük bir güç veriyor. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımızın e, bu olaylar karşısında gösterdiği tavrın kökeninde büyük oranda bu yatar, toplum arkasındadır. Yarısı oy vermiştir, vermemiştir ayrı bir konu. Seçildikten sonra herkesin e, herkesi temsil eder, ülkeyi temsil eder, bütün her e, Hangi görüşte, düşüncede olursa olsun hepsinin temsilcisidir. Onun verdiği güçle dik durabiliyor. İşte e, dünya beşten büyüktür ifadesi çok önemli bir ifadedir Cumhurbaşkanlığı'nın. Evet. E, i̇şte beş tane ülke e, savaş sonrası oturmuşlar, öyle bir şey düzenlemişler ki bir tanesi olmaz dedi mi olmuyor. E, böyle bir şey olabilir mi? Dünya nereye geldi? Bu gitgide taraftar kazanıyor. Bunu daha e, rafine bir şekilde e, işlemek lazım ve sonunda mutlaka burada bir değişikliğe gidilecektir. Şimdi gelirsek İslam dünyasına, bu iki ülkenin dışında yaşayan insanlar yöneticilerini kendileri seçemiyorlar. Başka şeylerle, babadan oğula geçiyor, işte oradan buraya geliyor, dış desteklerle vesairelerle. E dolayısıyla e, İslam dünyası ayağa kalkamıyorum. İslam dünyası bugün dünyanın ihtiyaç hissettiği bütün doğal zenginliklerin üzerindedir. Orta Doğu'nun zenginliklerine bakın. Orta Asya'nın doğal gaz petrol zenginlikleri, Kuzey Afrika'nın vesaire. Yani dünyanın boğazını ve bunun dışında bir de stratejik önemi var. Bütün geçiş güzergahlarının bu doğalgaz ve petrolle ilgili işte aktarım yerlerinin geçtiği coğrafya burası. Yani dünyanın boğazını sıkacak şah damarından yakalayacak imkanlara sahip olan bir dünya ayağa kalkamıyor. Aciz bir şekilde Hocam, bakıyor ben, olan bir Ben
0: taraf. bir dizi konferans verdim. Ümmet ne zaman ayağa kalkar diye. Sizce Ümmet ne zaman ayağa kalkar? Ümmet yani mesela 10 yıl, 20 yıl, 50 <gülüyor> yıl Yani Bunu bir konferans salonunda sordum 5 yıl dedim Salonda ses yok 10 yıl ses yok 20 yıl ses yok 50 yıl inşallah dedi birisi Ben dedim ki O inşallah da bizim Olmayacak işler için söylediğimiz inşallah'a benziyor Yani e, hakikaten mesela Gazze konusunda belki bunun muhasebesini yapmak lazım Şimdi en güçlü Türkiye diyoruz değil mi evet. yani şey sistem olarak da belki ama yani Türkiye'nin yapabilecekleri de sınırlı e ama tek başına e, ne mi, mi? yani sınırlı e. yani belli bir şey evet. bu yani yani ee, belki bunun muhasebesini yapmak lazım yani Gazze'ye bakarken
2: hem de çok olacak? yapmak lazım yani evet. niye bu durumdayızın analizini tahlilini evet. böyle zamanlarda yapılmasa ne, ne, ne zaman ne zaman yapılacak evet. bir Suriye konusunu al alın- şimdi unuttuk evet. e, hala orada canlı yaşanıyor aşağı 10 yılı geçti ya bu is- koca İslam dünyası hadi hepsini bırakalım İslam dünyasının bir de önde gelenleri var Türkiye var İran var Suudi Arabistan Mısır vesaire. Mısır. Ya bunlar nedir kardeşim? Gelin sizin alıp veremediğiniz nedir? Siz ne istiyorsunuz? Siz ne veriyorsunuz? Ne vermiyorsunuz? Yani bunlar ne bileyim yani oturup çözülebilecek şeylerdir. Hocam İslam konferansının
1: içinde çalıştınız. Oradan mutlaka bir izlenim edinmişsinizdir. Bir kanaat edinmişsinizdir. Burada insanlar var, uzmanlar var, iktisatçılar var, mollalar var, bankacılar var, falanlar var, filanlar var. Hepsi var. Hepsi var. Ve, ve İslam dünyasının da eğer akıllı bir adama sorarsanız sorunları aşağı yukarı belli. Hep politik sorunları da, ekonomik sorunları. Ya Bunlar hakkında sadra şifa olacak bir çalışma ya da bir vizyon... Böyle bir alamet hissettiniz mi bu süre içinde?
2: Çok zor Yusuf Zeya Bey. Şimdi bir örnek vereyim. Bu e, Kudüs'ün e, başkent, e, İsrail'in başkenti olarak ilan ettiği bir ara bu şey evet, Trump e, mıydı? İşte imzaladı evet, böyle. İmzaladı, i̇mzaladı, gösterdi. Trump, Onun evet. üzerine bir kaynaştı ortalık böyle gene protestolar vesaire falan. O zaman Türkiye dönem başkanıydı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. Cumhurbaşkanımız dönem başkanı e, sıfatıyla Zirve tertip etti. Zirve dediğiniz bütün bu ülkelerin, 70'e yakın ülkenin devlet başkanlarının katıldığı evet. bir forum. Kim geliyor oraya? 3-5 devlet başkanı. Afrika'dan, şuradan, buradan falan. Bir müddet sonra e, büyükelçiliğini taşıdı Amerika oraya. Tekrar e, bu karmaşa oldu. Cumhurbaşkanımız tekrar bir zirve daha düzenledi İstanbul'da. İstanbul Deklarasyonu imzalandı. E, aşağı yukarı yine aynı katılım. Şimdi batı bunu çok iyi bilir. Bunlar toplanırlar. Orada bir şeyler yaparlar. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur bizim için ve yoktur. E, olması gerekir. E, olması için e, ne yapmak gerekir? İşte böyle zamanlarda bu işin üzerine eğilmek lazım. Bahsettiğim konu tabii e, bir temennidir. Yani ülkelerin demokratik bir şekilde liderlerini seçmeleri her ülkeye bir güç verir. Bir ayakta e, duracakları e, bir bir ortam oluşturur. Ee, onunla beraber yani ellerindeki bu kadar imkanı, e, bu kadar heba eden başka bir şey göremezsiniz. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bugün İslam dünyasında ve dünya siyasetindeki rolü, fonksiyonu nedir dediğiniz zaman ortaya bir şey çıkmıyor. İşte şimdi ne yapıldı? Gene bir şey yapıldı böyle işte kınandı vesaire falan. Ondan sonra işte Amerika ne yapıyor? Öteki ne yapıyor? Beriki ne yapıyor? Çin nasıl geldi? Nasıl gitti? Bunlarla uğraşıyoruz. Yani işin bu yönünü, bu işin sıcaklığı geçtikten sonra bile oturup da bunun üzerinde durmak lazım. Yani bu bu birliğin, yani Cenab-ı Hak bize bir ümmet olarak bizi vasıflandırıyor. Yani farklı farklı milletlersiniz ama bir araya gelin, bir araya gelin, el ele verin, işlerinizi halledin. Yani bunlardan bunları nasıl yapamayız, niye yapamayız? Herkes buralarda, Suriye konusunda herkes söz sahibi. Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı bilmem nesi. E peki bu surenin e, yani sureyle ne ilgisi var? Suriye başka bir bölgede, başka bir yerde. E ama bakın biz şimdi e, kaç e, kaç yıl öncesine kadar bütün bölge ülkeleriyle sıkıntılı bir durumdaydık. Evet. E, yanlış bir şey izledik, e, sıkıntıya düştük. Onunla bozulduk, bozulduk. Bununla bozulduk vesaire. O zamanın e, siyasi e, gelişmeleri öyle gerektirdi belki. E, şimdi toparladık, e, ama e, toparlanır toparlanmaz bu Hadi. felaketle karşılaştık. E bu can yakan e bir şeydir. E i̇nsanları e yani inanılmaz şekilde yani ne bir şey yerken içerken hep gözünüzün önüne bir şey geliyor. Yani evet, evet. bu olabilecek bir şey değil. Yani insanlığın dışına da çıkmış. Yani alakası yok. Evet. İnsanlık diyoruz, bilmem ne diyoruz, merhame hiç birisi kalmamış ortada. Hala vurun, kırın, öldürün deniyor. Yani bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir şeydir, nasıl bir hırstır, nasıl bir kindir. E, bunun karşısında da e, biz ayağa kalkamazsak, bunun analizini yapıp da en azından bir başka bir yola giremezsek, vay halimize.
0: Hocam epey vaktimiz ilerledi e, ama size e, Diyanet konusunu sormazsak olmaz. Yani başka konular üzerinde de sohbet edebiliriz genişçe. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı yaptınız 5 e, yıl süreyle. 1987-1992 yılları arasında. Ayrıca AK Parti iktidarı döneminde de devlet bakanı olarak Diyanet size bağlandı. Dış Türkler size bağlandı. İslam dünyası ile ilişkiler, TİKA size bağlandı. Yani hemen bütün eski kültürümüzün yaygın olduğu yerlerde kültürel faaliyetlerde bulunan. Şimdi Diyanet tabii Türkiye'de epeyce bir tartışma konusudur. Aslında yani birkaç bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçe tahsis edilen bir bakanlık. Cumhuriyetin özgün bir kurumu yani hakikaten Cumhuriyet kurulurken Diyanet Riyaseti yani özenle kurulmuş. Yani e, laik sistem içerisinde e, bir dini kuruluş. E, şöyle söyleyeyim, e, yani birkaç soru var. Diyanet, Türkiye'deki İslami anlayışları e, yeterince e, biçimlendirebiliyor mu? Kayıt dışı bir din olgusundan söz edilebilir mi? E, diyanet Siyaset ilişkisi e, nasıl görünüyor? Yani böyle birkaç soru e, önünüze koymuş olayım. Hmm. Yani yani hem bir siyasetçi oldunuz, hem ilim adamısınız, hem e, Diyanet İşleri Başkanlığı yaptınız. E, ne dersiniz? Yani halkada ne bileyim dini gruplar var mesela Türkiye'de. Yani tarikat, cemaat olguları var. Sıkıntılı dönemler yaşandı o noktada. Ee, yani Diyanet kavrasaydı bütün alanları bunlar gene de olur muydu? Yani bir hayli soru var.
1: Bir de, bir de Diyanet'in kadrosu var. Kaç yüz bin oldu şu anda?
0: Evet. İki yani, yüz bini geçti herhalde. Işte. Yüz
2: yani otuz bin üzerinde herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi bu soruların en zoru Ahmet Bey. <gülüyor> evet, Ben konuda çok fazla e, bir değerlendirme e, e, yapmak istemem ama bir şeyleri de söylemek durumundayım madem sordunuz bunu. Diyanet dediğiniz gibi e, bir cumhuriyet kurumu 1924 yılında şer'iye ve efkaf vekaleti ilave edildiği zaman e, şer'iye tarafından Diyanet İşleri Reisliği o adam o günkü adıyla öbür tarafından da vakıflar umum müdürlüğü çıktı. Tabi Şeyhülislam'lık Osmanlı'da çok büyük etkin bir kurum, bir müessese. Onun son dönemlerde şeriye ve evkaf vekaletine indirgenmesiyle birçok bir alan daralması yaşandı. Yani Şeyhülislam aşağı yukarı bugün bugünümüzde aşağı yukarı 5-6 bakanlığın üstlendiği görevi yapıyordu. Daha sonra şeriye ve evkaf vekaletine indirgenince şeriye ve evkaf işleri kaldı. Nikah işleri falan. Yine de bir bakanlık olarak temsil ediliyordu kabinede. İşte e, Cumhuriyet sonrası 3 Mart 1924'te çıkan yasayla diğer işleri reisliğine evrildi ve e, artık dedi ki inanç, ibadet ve ahlak esasları ile dinin inanç, ibadet, ahlak esasları bir de işte cami ve mescitlerin işte tedviri bunlarla verilirsiniz. Muamelat kısmı e, kanun koyucu olan meclisin uhdesinde böyle bir yapılanma. Ee, şimdi Diyanet zor bir kurum. Ee, bizim laiklik anlayışımız e, çarpık bir anlayıştır. Biz layıklığın en e, sert. sert ve katı tar- yani Fransız layıkçılığını almışız. O da layıkçılıktır. Evet. Layıklık değil de layıkçılıktır. Ee, en sert ve katı bir Anglo-Sakson anlayış bu şekilde değildi. Onlar daha dinle devlet arasında biraz daha uyumlu bir, e, bir geçişkenlik var. Ama burası böyle oldu ve dolayısıyla bizim uzun yıllarımız bu kavga ile geçti malum. Hep içinde olduğumuz şeyler. Her şey layıklığa ters, layıklığa aykırı vesaire falan. E bir kurum düşünün, devletin ortasında içinde yer alıyor. Ondan sonra da anayasada belirtilen şey, her türlü e, siyasi düşünüşlerin dışında kalarak, laiklik ilkesi çerçevesinde işte görev yapar gibi bir şey. Yuvarlak bir şey, ne anlam verirseniz verin. E bu kadar siyasi ortamın içinde ee, siyasetin içinde olan bir kurum nasıl siyasetin dışında kalacak? Bir soru. Ee, zor bir şey, zor bir konu. Bütçesi çok diye her zaman söylenir. Ee, ben de sorumluyken bana da sorulurdu mecliste. Bu kadar bütçe falan. Ya bütçenin yüzde %95'i 96'sı cari personel gideridir. Bunun dışında bir şey kalmaz. Evet. Ee, yapacak da bir şey yoktur. Onun için Diyanet Vakfı kurularak işte bir kısım mezbelilik yerdeki işte müftülük binaları falan biraz derli toplu gün yüzüne çıkacak şekle getirilmiştir. Ama getirilinceye kadar inşaatlarla uğraşmaktan öbür taraf aksadı bir sürü başka sıkıntılar yaşandı ben kendi ya dönemimde yani yaşadım. için. Müf- müftüler şey gibi oldu ya. Şantiye şefi. Ö- ö- Öyleydi bir zamanlar yani sıkıntı vardı tamam dedik eyvallah ama artık onu bırakalım da işimize dönelim diye ben kendi dönemimde böyle bir çabam da olmuştu. E, Diyanet, bütün e, toplumun gönlünde e, yer etmiş bir kurumda değildir. Çünkü olması da mümkün değildir. Yani bu e, yapı içerisinde. Ama şu var, e, Diyanet e, yine insanların e, dönüp de bir şey söylendiği zaman bakacakları bir kurumdur. Diyanetin e, bir kısım tartışmaların üzerinde olması e, istenir, beklenir. Çünkü işte cami cemaati içinde her siyasi görüşten insan vardır. Her farklı düşünce yapısında olan insanlar vardır. Bakarsınız camide saçları buraya kadar, şey bunun ne işi var burada. Demezsiniz, diyemezsiniz. Aklınızdan geçmez. Bu inancın kimde, ne kadar, nasıl olduğu bilinen bir şey değildir. Dolayısıyla herkesin üzerine bir şemsiye gibi e, durması gerekir. E, siyasi bir kısım e, şeyler içinde fazla e, görüntü verirse... O sıkıntı verebilir. Yani ondan biraz sarfı nazar etmek lazım. Ee, daha toparlayıcı, daha bütünleştirici. Yani Diyanet İşleri Başkanı konuştuğu zaman herkesin e, dikkat Mesela kesilmesi toplumda
0: lazım. böyle bir algı hissediyor musunuz hocam? Yani, yani e, Diyanet fazla siyasileşti falan. Var.
2: Yani. Öyle bir algı e, oluşan, e, bu şekilde değerlendiren kesimler var. E, bunun da Niye böyle değerlendiriliyor acaba diye biraz üzerinde yetkililerin evet. düşünmesi lazım. Hocam bir, bir şey anlatayım.
1: Bir basın toplantısı. Diyanet İşleri Başkanı, şu andaki Diyanet İşleri Başkanı göreve yeni gelmişti o zamanlar. Tayyip Bey de Sayın Cumhurbaşkanı şey yapmıştı. Dinin güncellenmesi lazım Aha. gibi bir ifade Doğru. kullanmıştı. Onu izah etmek üzere Diyanet İşleri Başkanı, bir hanım başkan yardımcısı, Dili Yüksek Kurulu Başkanı, Bekir Bey, Bekir Bozdağ o zamanki bakan, beraber basın toplantısı yaptılar. İşin öbür tarafına bir şey demiyorum. O yani ayrı bir bahis çünkü, uzun bir bahis de. Onunla ilgili sorumu sorduktan sonra şunu söylemiştim. Bakın, Devlet Bakanı ile Diyanet İşleri başkanı beraber basın toplantısı yapıyorsunuz. Bu çok yakın plan bir çalışma tarzı. Biraz mesafeli olması daha itimat telkih edicidir diye de sorumun arkasına eklemiştim. Yani Hı. onun gölgesi de belli ki ya bakan oradaysa Diyanet İşleri Başkanı kendi başına ne söyleyecek? Yani siyasetle e, dini kurum eğer dini kurumsa birbirine, birbirine gölge etmemeleri gerekir sanki.
2: Doğru yani böyle çok iç içe olmak zaten tarz öyle yani yönetim şeması öyle evet. gerektiriyor. Yani nihayet devletin bir kurumu. Biz de yalnız şunu ifade edelim, dinin ta en başından beri Emevi'den bahsettik. Din kurumu, işte Osmanlı'da da aynı şey, hep devletin içinde yer almıştır. Yani bir bürokratik makam olarak algılanmıştır. Şeyhülislamlık da öyledir, Cumhuriyet dönemi zaten öyledir. Şimdi bunun bir iki istisnası ancak vardır Osmanlı döneminde. Padişahlara hocalık yapmış, işte Ebu Suud Efendi gibi, Zembilli Ali Cemali Efendi gibi bir kısım şahsiyetler, Padişah üzerine müthiş otoritesi olan insanlar onlara gerektiğinde hadle bildirmişlerdir. Ama bu onlarla yani o kişilerle kayın bir şeydi. Daha sonra işte bürokratik bir makam olarak azledilmesi, alınması, verilmesi hep siyasi sahiplerle olur. Şimdi e, Cumhuriyet döneminde aynı şey. Devlet içinde bir kurumdur, anayasal bir kurumdur. Anayasada bir madde vardır onunla ilgili. Dediğim şekilde siyasi düşüncelerin dışında kalarak işte görev yapar. E, bu siyasetin orta yerine koymuşsunuz. Bir de layıklık bir şekilde algılanmış. Ne yaparsa oraya dokunuyor. Oraya dönse buraya dokunuyor. Zor bir iştir. <gülüyor> zor bir kurumdur. En zor kurumlardan birisidir. Diğer bütün kurumlarla karşılaştırın zor bir iştir. Ama o zorluğu daha da zorlaştırmamak lazım. Onu biraz daha toplumun dirliğini, düzenliğini, birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir yapıyı muhafaza etmek lazım. Şimdi tarikat Mesela cemaat şöyle dediniz. Bir şey, hocam, orada
0: dindar bir siyasi kadronun yönetimde olduğu zamanda ya Diyanetle daha çok siyasetin iç içe girmesi gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Tabii. Belki buna siyasetçinin de yani o dindar siyasetçinin de hassasiyet göstermesi Hı. lazım. Şimdi kayıt dışı din tarikat evet.
2: cemaat dediğiniz iki cümle de orada söyleyeyim esas önemli e, tanesi de Bu kayıt dışı din e, ifadesi güzel bir ifade. Bunu Allah selamet versin Cemil Tüçek kullandı abimiz kullandı Cemil Çiçek, kullandı. evet, evet. Ee, önemli bir ifadedir yani ne diyor bununla kayıt dışı ekonomi var da kayıt dışı din nasıl olur e oluyor var her taraf dolu işte bahsettiğiniz tarikat cemaat dediniz öyle bir yapılanmalar oldu ki işte birisine gittik duvara tosladık devlet evet. olarak tosladık devlet olarak tosladık. E niye tosladık işte o cemaat öyle yaptı böyle oraya sızdı buraya sızdı e şimdi benzer bir kısım şeylerde e, da var. Aynı şeyi e, yine devlet kadrolarında yer almak için evirip çeviriyorlar. E yani bir defa tosladıktan sonra e, oralardan bir kısım dersler çıkarmamız lazım. Ama işte siyaset e, bu konuda iki arada bir derede kalıyor. E, tarikat, cemaat e, kayıt dışı dedik. Niye kayıt dışı? E, yapıyorlar bir sürü binalar yapıyorlar, dikiyorlar, onun içinde eğitimler yapıyorlar. Ya bu toplanan bu kadar meblağlar bunların vergileri algıları var mı? Üç kuruş e, memur maaşından kesilir, alınır, denetlenir, kontrol edilir. E burada bir para akışı varsa bunun ni e, yapılması kadar normal bir şey olmaz. Bir, bir mekanizma kurmak lazım. Ondan sonra istedikleri şekilde orada bir eğitim yapılıyor şimdi kendi kendine. Bugün e, Türkiye'de artık medreseler de açılıyor, medrese eğitimlere yapılıyor. E ya bir Türkiye'de din eğitiminin şeyi yok, eksikliği aksaklığı elbette vardır. Dünya kadar okullar var, orta dereceli, işte üniversitelerde ilahiyat fakülteleri, her tarafta iki, kaç yüzün üzerine çıktı. E oralara bakalım nedir eksik olan, ihtiyaç olan? Yani e, özel şey de yapılabilir ama sanki bu din eğitimine karşı alternatif bir şeyler yapılıyor, ediliyor. E, kayıt dışı derken bunlar hepsinin içinde bunları görmek lazım. E bunlara da eğilmek lazım yani bunlara bu kadar alan verildiği zaman e Şimdi bir kısım e, cemaatleşmeler tamam bunların zararı yok e, Bir ötekinin de malum şeyin de zararı yoktu bir zaman Çok faydası vardı e, Ne oldu olmadı Bunu ne zaman ne olacağı belli olmaz dolayısıyla bunlar böyle olduğu gibi başıboş e, bir şekilde Her şey e, devletin elinin her yerde e, Olması lazım yani Orada bil-
0: cihanet mi? Rol işlenmeli yoksa kim rol üstlenmeli hocam yani O kayıt dışılığı yanlış yönelişleri Yani kim şey yapacak e, Görecek denetleyecek
2: ya, Tabii ki Diyanet e, bu konuda en e, Şey kurum merkezde olan kurum yani toplumu din konusunda tatmin Etmesi gereken kurum ama o e, Bahsettiğim şartlarda e, gerçekleşemiyor bir türlü e, sıkıntılar oluyor vesaire dolayısıyla bir kısım insanlar Başka yerlerde daha mutlu, huzurlu oluyorlar. Yani buna kimsenin de bir şey diyeceği yok. Ama en azından onların ne yapıp ettikleri konusunda biraz daha dikkatli ve uyanık olmak lazım. Çünkü öyle bir şey yaşadık ki bir evet. daha yaşamayalım artık onu. Evet. Yani ona yol açacak bir kısım şeyleri de bir şekilde kontrol edelim, bakalım edelim. Yani evet. herhalde devlet bakıyor. Hocam,
1: şey Yani zaman zaman sorular da geliyor. Süre, süremizin dolduğunun farkındayım. Bir okuyucumuz Uvedullah Güngör hatırlatmış. İran ve Türkiye'nin yanı sıra Mal- Malezya ve Endonezya'da da
2: e, doğru seçim, seçim oldu. Doğrudur. Onu atlamışız. Doğrudur. O biraz çok uzak kaldığı için evet. yakın coğrafyada olmadığı <gülüyor> fazla Orta şey yapamıyoruz. Orta Doğu'nun Çok doğru. E, şey,
1: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir boykot kampanyası başlatmış. Onunla ilgili bir e, ya ben haberdar değilim. Yani e, ben de
2: değilim, o, bilemiyorum. E, haberdar bir nasıl şey
1: değerlendiriyor diyorlar. Ee, Ali Okur, kardeşim merhum, Recep Yazıcıoğlu ile ilgili hatıralarında sorar mısınız diyor. Evet. Bir dakika.
2: O bir iki cümleyle, onunla kapatalım ha, ya Yani, e,
1: Kardeşi merhum şehit Recep Yazıcıoğlu ile ilgili hatıralarında
0: sorar mısınız? Evet, evet, hakikaten <gülüyor> biz de <gülüyor> o, ondan bahsedemedik. Yani. Evet evet. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. buyurun hocam. Her öyle çıktığım yerde böyle bir bir Soru sahbette.
2: gelir bana sağ olsun. O okurumuz da evet. hatırlatmış oldu. Yani şöyle söyleyeyim şimdi vefatından 20 seneyi aşkın bir zaman geçti. Her vefat yıl döneminde bir şekilde gündeme gelir. Ee, onunla ilgili bir kısım e, görseller çok kadar çok fazla ki onlar e, dolaştırılır cep telefonlarında vesaire falan insan çok etkileniyor. Yani e, 20 e, sene önce doğanlar bugün 20 yaşında hiç kendisini görmemiş ama evet. e, bir şeylerden okuyarak ederek e, tanıyan insanlar gençler var. Bu çok enteresan bir şey, çok önemli bir, efsane bir şey. Efsane gibi yaşıyor. Evet niye böyle? E, o işte düşündüğünü e, toplumla paylaşırdı. E, Vali dediğiniz, e, ilde devletin temsilcisidir. Zamanında düşünün, vali ulaşılmaz, görüşülmez, konuşulmaz, görülmez bir şeydi. Yani biraz belki mübarek söyledim ama işte öyle kolay, halkla haşır neşir olan birisi değil. O, i̇şte o dönemde o bunu yıktı. E, devletin temsilcisi olan kişi devletin tarafında devleti korur. O öbür tarafa geçti. Toplumun evet. temsilcisi oldu.
0: Çok ilginç, evet.
2: Toplumun bir kısım sorunları dolayısıyla devlete de kafa tuttu.
0: Evet.
2: Belki ifadem biraz tam yerine oturmuyor ama daha iyi anlaşılabilmesi için söylüyorum. Dolayısıyla toplumla böyle bir gönül bağı kurdu. İşte bu bağ böyle nesilden nesile devam ediyor. Hatta bazen onun yapmadığı bir kısım şeyleri işte mistifiye ederek, onları böyle bir şekle sokarak tedavide olduğunu da görüyoruz. E şimdi günümüzde çok değerli yöneticilerimiz var, valilerimiz var. İnsan düşünmeden edemiyor. Yani 3 tane vali ismi say deseniz biraz zorlanırız. Ama o 20 sene önce oldu. Vali dediğiniz zaman bir şekilde çağrışıyor neredeyse. Evet, evet. Demek ki böyle gönülden, içten gelerek, hiçbir hasbi, hasbi davranarak, hiçbir başka hesabı siyasi veya başka hesabı olmadan... Ülkeye adandığınız zaman bir yer ediniyorsunuz. Ve o nesilden nesile de devam ediyor. Ne mutlu böyle e, evet. olabilenlere. Allah rahatsız.
0: Allah Hocam çok teşekkür ederiz. Yani çok istifadeli bir program oldu. Estağ Sağ olun. teşekkür, teşekkür ederim. Eksik olmayın. Değerli seyirciler. Bir Yüzleşme programının daha sonuna geldik. Mustafa Sait Yazıcıoğlu hocamızı konuk ettik. Haftaya inşallah bir başka konukla beraber olacağız. Hayırlı günler diliyoruz efendim.